0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo und herzlich willkommen hier zu Diaspora-Night auf The Radio CC. Ich bin diesmal nicht mehr allein, beziehungsweise vorher war ja immer Leo dabei und heute darf ich unseren neuen Co-Moderator hier begrüßen, nämlich Benjamin. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Du wirst uns jetzt erstmal begleiten hier bei der Diaspora Night mit deinem Fachwissen, weil du betreibst ja selber einen Pod. Ja. Das heißt, du weißt auch, was für ein ein Riesenproblem das ist, einen eigenen Pod aufzusetzen. Oder war das für dich relativ einfach?
1: Also im Gesamten habe ich schon Stunden damit äh, verbraucht, Jasper äh, zu pflegen, aber mit, in letzter Zeit ist es sehr äh, wartungsleicht.
0: Im Moment, okay, gut, mal gucken. Also es
1: gibt, gibt zwar alle paar Wochen neue Security-Releases, aber die lassen sich einfach einspielen, das funktioniert super.
0: Hey, klasse, super. Ja, da werden wir auch nachher nochmal drüber reden, über die, äh, die neuen Security-Releases, beziehungsweise können wir gleich sofort machen. Ähm, ansonsten, äh, ja, sonst äh, stell dich doch mal vor für die, Leute, die dich vielleicht nicht kennen.
1: Äh, ja, äh. habe <lacht> noch betreibend einen eigenen Jasper-Pod und bin jetzt auch hier beim Radio schon eine Weile äh, Hörer. Ja. Und war auch bei Fallrian bei schon ein paar Mal dabei. Mhm. Und ja <lacht>
0: und äh, hilft uns derzeit unsere Infrastruktur wieder äh, gerade zu rücken. Das auch, ja. Sehr gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal mit dem ersten Thema an. Ähm, Ich muss hier gerade noch ein bisschen den Sound rumregeln, also wundert euch nicht, dass hier ich auf einmal lauter werde oder leiser oder so. Äh, Sagt einfach dann bitte im Chat Bescheid, wenn das äh, ungefähr die richtige Lautstärke ist oder wenn das zu laut ist. So, ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Rubrik an und das wäre folgende. (lacht) Diaspora Aktuell So, da sind wir wieder. So, also Diaspora Aktuell und äh, da kam schon gerade der Security Release. JavaFund, hast du den schon ach, beziehungsweise Benjamin, hast du den schon äh, implementiert? JavaFund, Quatsch. Ja,
1: Ja, ich ich habe gestern als als wir da mitten am Server vom Radio äh, wiederherstellen waren, kam dann plötzlich eine Mail so ah, Security Release und da muss ich auch nebenbei noch schnell ähm, das auch machen, aber eben, das geht echt schnell. Also es ist eigentlich eine Sache von 50 bis 10 Minuten. Also mhm. vom Git pullen, schnell lokal testen, dann auf dem Server pullen, äh, äh, okay. die die Games installieren, die neuen die als mit dem Security. Also es war ja nicht ein Security Fix von Diaspora selbst, sondern von von den vom Rails oder so. Das muss ich alle halt auf dem Server updaten, dann schnell neu starten und läuft.
0: Okay. Ich muss mal hier, ich glaube, man hört den Sound, ich hoffe nicht. Äh, die Sounds hier ausschalten. Ja, ich äh, glaube, man hat hier äh, die Sounds vom, vom Chat-Moment. Ja. Und Falldran hat mich gerade angeschrien. Okay. <lacht> Gut, wir gucken gleich mal, äh, dass wir hier äh, den Sound ordentlich noch hinkriegen. Das. Äh, wir versuchen das mal. So, okay, ja. Ähm, es ist die äh, Security-Release-Nummer 0.0.2.5. Also das heißt, es ist jetzt schon der fünfte Hotfix-Release und ähm, ja, im Großen und Ganzen werden nur äh, Fehler durch fremde Bibliotheken noch ergänzt und äh, ja, ähm, ja, anson- äh, gefixt. Ansonsten gibt, gab es noch wohl ein größeres Security-Loch, ähm, wo DDoS-Attacken wohl äh, relativ einfach möglich waren. Äh, das ist auch gefixt worden. Das ist jetzt wohl auch kein Problem mehr. Äh, was haben wir noch? Ähm, ja, eigentlich wurde mal wieder, bei, wie immer bei den Hotfix- und Security-Releases, darauf aufmerksam gemacht. Bitte! Jetzt aktualisiert ganz schnell euren Pod, sonst habt ihr echt ein Problem, weil eben dann äh, die Issues bzw. die die Probleme ja dann offengelegt worden sind. So von wegen hier, da gibt es ein DDoS-Loch, also passt auf, weil die, äh, ne, bei, vor allem bei großen Pods, Geraspora oder sonst wie, da ist es dann natürlich kritisch.
1: Ja, also es ist ja immer im Interesse des Potbetreibers, dass also es selbst eine spielt. Ja. Was ich vor allem bei Diaspora ein bisschen kritisch finde, das ist, dass es äh, mit Pot Uptime, also diese Webseite, wo alle Pods draufstehen, eine Webseite gibt, wo alle mit Versionen draufstehen. Und man, wenn, man, wenn einem da langweilig ist, kann man da schön die raussuchen, die
0: angreifbar sind. Okay. Ja, sonst äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über äh, dann wäre das nämlich äh, die liberty api übernehmen Fragezeichen. Ähm, Das war nämlich eine Diskussion, die geführt worden ist. Äh, Falkran hatte das ja, ich, es kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal irgendwann erzählt. Könnte sein, dass es in der Linux-Lounge gewesen ist oder weiß ich nicht, auch in Mumble es geht um die Diskussion über die API. Faldrian hatte das ja sogar mehr oder weniger angestoßen, von vielen ist es sowieso immer gewollt worden, wir brauchen jetzt endlich mal eine Diaspora-API. Dass das noch nicht so ganz so einfach ist und dass eigentlich äh, auch jemand fehlt, der das einfach mal implementiert und fertig macht und wie man das vor allem macht bei einem dezentralisierten Netzwerk, das sind so die Standardprobleme, äh, gegen die äh, derzeit die Developer versuchen anzugehen. Und äh, nee. da hat man, ja, Ja,
1: also als ich vor bald anderthalb Jahren meinen Pod installiert habe, war ich auch schon interessiert. Ja, und dann kann man dann API und App schreiben und so. Und cool. Und ja, okay, API gibt es noch nicht, aber soll es wohl bald geben. Anderthalb Jahre später ist immer noch am selben
0: Punkt. Ja, aber man muss ja auch jetzt sagen, dadurch, dass die Community das jetzt übernommen hat, gibt es natürlich keine Leute mehr, die das jetzt rund um die Uhr noch betreuen. und rund um Das, die Uhr ja. Halt entwickeln. Also. ja. Außerdem gibt es ja noch viele, viele andere Probleme. Also das eigentlich bräuchte Diaspora, die Diaspora-Community und die Entwickler und so weiter nochmal ein separaten oder besseres Tool, um sich zu organisieren als jetzt Loom.io. Aber das, da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber reden. Ja, ähm, so und dann war eben die Frage, will man denn könnte man denn das nicht so über OAuth machen? Das ist ja der Dienst oder sagen wir mal das Protokoll oder die API-Schnittstelle, die bei Twitter Verwendung findet, wenn mich nicht alles täuscht. Das Tolle an OAuth ist, dass relativ einfach ist, aber vorbereitet. Jetzt ist das Problem, dass OAuth keine Dezentralisierung unterstützt. Und das wäre natürlich fatal. Also, ne, wenn sich jeder irgendwie da anmelden könnte und das äh, oder das überhaupt nicht funktioniert, das bringt einem dann ja nichts. Das heißt, Diaspora braucht brauch eine extra Wurst. Und ähm, ja, jetzt müsste man eben gucken, wie man das übersetzt. Äh, man bräuchte das ähnlich wie äh, bei man bräuchte es ähnlich wie bei Twitter, aber nicht genauso. Also äh, jeder Pod ist ein einzelner Service Provider. Bei Twitter ist es ja wirklich dann nur einer, genauso wie bei Facebook. Einer, eine Verbindung, Facebook, Twitter und so weiter und dann wird geguckt, okay, welche Apps hast du schon und welche nicht. Das heißt, jeder Server, jeder Pod wäre bei Diaspora ein Service Provider, der das dann anbietet, der die Schnittstelle anbietet Und auch den Zugriff anbietet. Nur wie weit er dann geht, ist dann auch noch so eine Frage. Äh, Die Umsetzung findet man wohl auch schon bei TENT, also bei dem dem neuen Protokoll, was ja Diaspora auch unterstützt, dieses neue Social Social Network ähm, Protokoll, was vielleicht auch implementiert werden wird in Diaspora. Und äh, da gibt es zumindest schon mal Ansätze, wie es funktionieren könnte. Ob das dann was wird, ist dann die große Frage. Wie gesagt, gibt es dann noch eine größere Diskussion auf Loomio.
1: Ja, ich habe so von Fall rein gehört, dass nach seiner mal wieder Nachfrage nach einer API da mal wieder was angestoßen wurde.
0: Ja, es ist nur die Frage, wer das dann umsetzt. Ne? Also, ja. äh, ich meine, thematisieren ist schön. Jetzt fehlt nur noch derjenige, der sagt: Ja, gut, dann machen wir das mal fix.
1: <lacht> ich kann halt blöderweise kein Ruby. Ja,
0: richtig, das ist auch noch so ein Problem, weil Ruby ist jetzt auch nicht unbedingt die verbreiteste Programmiersprache. Also, da würde ich, also bei PHP oder, oder Python oder sowas, ich glaube, da sähe das schon ein bisschen einfacher aus. Nun gut, äh, nächstes Thema ist. Solaris-Support. Glandy Robertson hat das angesprochen. Er meinte, ja, ich habe einen Kollegen, der hat hier drei Solaris-Server und der kennt sich auch mit Solaris aus und so weiter und hat das wohl auch mal versucht, ähm, einen Pot ordentlich drauf aufzusetzen, hat aber nicht so ganz so funktioniert. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Community ihm da helfen würde, diese aufzusetzen, weil dann hätten wir ja noch einen Server äh, im Diaspora-Netzwerk. Ähm, <kühm> Ich habe das dann einfach mal in Luma.io gepackt, damit das nicht so verschüttet geht. Und die haben dann gesagt, ja, im Grunde ist das ja super, ja, dass wir dann noch, äh, noch ein Betriebssystem oder sagen wir mal noch, noch eine Plattform haben, wo man Diaspora darauf installieren kann. Nur jetzt muss sich irgendeiner darum kümmern. Und das äh, Problem ist auch, dass Solaris wohl auf relativ alten äh, Software-Packages, die zwar äh, stabil sind, aber eben relativ alt sind, aufbaut und äh, somit ist klar, dass äh, Diaspora nicht mal eben aufgesetzt werden kann, wenn bestimmte Features fehlen oder äh, irgendwelche Security-Sachen nicht ähm, genau eingesetzt worden sind.
1: Ja, das also ist so ein bisschen ein Debian-Problem, wo auch immer das ein bisschen zu alt ist.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, zum Glück kommt ja bald die nächste Debian-Version. Und äh, ja. man, man hat wohl äh, dem, dem Robertson im, im Chat im IAC gesagt, also die Entwickler, die da meistens rumhängen, als er da mal gefragt hat, haben sie ihm wohl geantwortet, installiert doch Linux. (lacht) Und das war wohl keine so gute Idee. Und so ähm, so wurde das dann auch dementsprechend auf Luma.io kritisiert. Äh, Man sollte doch offen für andere Plattformen sein, vielleicht auch irgendwann mal für Windows-Server, man weiß es nicht, mal gucken. Und dass man dann eben schaut, dass man wirklich alle unter einen Hut bekommt und versucht, denen zu helfen, soweit es denn eben geht. Oder äh, dann eben auch Anleitungen für verschiedene Plattformen zu bieten weil nur so kann Diaspora ja wachsen. Weil ohne, wenn Diaspora nicht dezentral ist, also wenn kein, keine Server mehr äh, Diaspora anbieten, dann bringt es im Großen und Ganzen ja auch nichts mehr. Und ja, Das mhm. ist ein großes Problem. Ich, ich, ich
1: weiß gar nicht, wie gut Diaspora auf anderen Plattformen läuft, wie, wie zum Beispiel Mac oder äh, Windows. Das
0: wüsste ich auch gerne. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die tatsächlich <lacht> <lacht> einen Windows-Server haben. <lacht> oder tatsächlich einen Mac OS X-Server, wo ich mir auch überlege,
1: warum? Also warum sollte man ja, gut. Und OS 6 müsste es eigentlich recht gut laufen, weil, weil äh, da ja viel Ruby-Zeugs drin ist, meinte ich.
0: Ah, okay, ja gut, dann. Aber Windows? Halt? Ja, Ja weiß ich nicht. Mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die die da, äh, das mal unter Windows aufgesetzt haben und das läuft. Oder ist eingefroren. Oder es gibt Blue Screen oder so, wer weiß. <lacht> ja, ähm... Ihr könnt euch ja gerne an der Diskussion da beteiligen, äh, vielleicht äh, Support für Open BSD oder sowas mit einschießen, weil ich meine, es geht ja bei Diaspora vor allem um die Sicherheit der Daten. Somit muss es auch um die Sicherheit des Servers gehen und äh, somit sollte man vielleicht auch gucken, dass man mal auf BSD, beziehungsweise soweit so ich weiß, ist ja Solaris ein BSD-Ableger, oder?
1: Weiß ich auch gerade nicht so genau. Okay,
0: ja, ich glaube, ich glaub Solaris ist ein BSD. Auf jeden Fall ist es ein Unix, aber mehr. Das ja. Ja. Mal gucken. Sonst? Ja, also, ich habe keins hier. Äh, wenn das auch jemand auf BSD mal aufgesetzt hat und das funktioniert und so weiter, wäre natürlich super, wenn, ähm, wenn es da im Wiki vielleicht auch dementsprechende Einträge gäbe. Oder man macht eine Anleitung einfach auf Luma.io und die wird dann später übernommen ins Wiki. Da kommen wir übrigens äh, gleich noch zu, zum Wiki. Cubies sagt dir etwas.
1: Ja, das gab es damals mal auch solche, etwa vor anderthalb Jahren. Ja,
0: das war irgendwie so eine, so eine komische Website, wo irgendwelche Bilder angezeigt worden sind und dann konnte man sich da anmelden vor gefühlten, ja doch, zwei Jahren müsste das gewesen sein. Da funktioniert Also vor,
1: vor, vor anderthalb Jahren, nach man Port Pod aufgesetzt hat, funktioniert es irgendwie noch so ein bisschen, also zumindest mal zwischendurch hat es funktioniert. Aber auf jeden Fall musste ja schon irgendwie eine API vorhanden gewesen sein, weil man konnte sich auf der QB's webseite mit der Diaspora-ID anmelden. ist dann irgendwie weitgeleitet worden auf Diaspora, konnte da klicken, ja, ich will QBs zulassen als App und dann ging das, also das war wirklich irgendwie so eine Art Diaspora-App, also irgendwie was API-mäßig ist, war schon da, aber halt nichts, was sich für für Handy anscheinend getaugt
0: hat oder ich denke mal so im im Verlauf, also haben sie wahrscheinlich diese API einfach abgebrochen, entweder weil sie zu schlecht war oder also weil sie zu viele Sicherheitslücken äh, aufgewiesen hat oder weil sie eben nicht den vollen Funktionsumfang hatte, den man gerne hätte. Und deswegen ist es ja. irgendwie so unter die Räder gekommen, weil sie ja dann sich auch die Community an Diaspora gesetzt hat und gesagt hat, das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Oh, API, ach, brauchen wir nicht. Tschüss. Kann ja gut sein. Nee, ich
1: glaube, das Problem war hauptsächlich, dass halt immer entwickelt wurde und nicht groß Rücksicht genommen wurde auf das QBs. Und irgendwann genau. funktioniert das halt immer mal wieder nicht. Und irgendwann hat man... Gefühle habt ja gut dann lassen wir es oder weiß nicht.
0: Genau, ähm, dann hat jemand mal auf Luma.io klargestellt, warum es, also was diese App überhaupt kann. Ich glaube, äh, letzte Mal hatten wir das ja schon thematisiert und ich glaube, ich habe da total Mist erzählt. Also es war nicht einfach nur eine Galerie, so Bildergalerie im Sinne von, ja, ich habe ja hier ein paar Bilder hochgeladen und jetzt kannst du die auf meiner Wand ansehen und weiß ich nicht. Sondern es ge- ging viel eher darum, normale Bilder aus dem Netz direkt per einer, also zusammen mit einer Firefox-App per Shift-Klick ähm, auf die
1: Aspora zu posten.
0: Ganz fix und schnell, sodass das Posting relativ einfach geht. Stimmt.
1: Ne? Also man ist dann da war eher, was. Ja, man, da, da gab es eine ne, Browser-Erweiterung noch dazu. Genau, genau. Es gab war. noch
0: eine firefox Cubies äh, app und dann also ein Add-on. Dann ist man also, weiß ich nicht, in die Google-Suche gegangen, hat irgendwelche tollen Wallpaper angegeben, Shift, Klick und dann äh, wurde, glaube ich, ein kleines Fensterchen geöffnet, wurde gesagt, willst du noch etwas dazu schreiben? Nein, gut, dann hier ein paar Hashtags und dann los. Dann wurde es abgeschickt und dann wurde es auf die qb seite gestellt und gleichzeitig auf die Aspora gepostet. Nur die qb seite war extra so gemacht, dass man eben die Bilder sich genau schön ansehen konnte, aber eben keine eigenen Fotos, die man hochgeladen hat. Ja, Ne? Hat, trägt vielleicht auch zur Dezentralität bei, ne? ist nur ein Problem, was äh, was äh, vielleicht dem, ähm, ja. ja... das Cubis war ja dann wieder so eine Art zentral. Ja, genau, ja gut, aber ich meine, ähm, klar, gut, Wenn, aber es könnte ja weitere, weitere solcher Apps geben und man hätte, äh, die Bilder wären ja auch wieder dezentral gewesen, die wären ja dann, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Webseiten gewesen oder sonst wo, Und äh, man sieht es ja heute noch bei Diaspora, das ist ja immer immer noch möglich durch Markdown, einfach fremde Bilder einzubetten, anstatt sie hochzuladen. Weil ja die Auflösung da sinkt. Leider finde ich ein bisschen schade. Aber klar, man kann ja da nicht äh, 6,5 MB-Bilder hochladen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel für den Surfer. (lacht) Ja, ähm, ansonsten ja ist jetzt die Frage... äh, nicht, ob man Qbis sterben lässt oder nicht, oder ob man, wenn die API da ist, eine ähnliche App wieder einbindet oder das äh, direkt einbindet in, in den Diaspora-Code, ob sowas sinnvoll ist. Ähm, also das war jetzt einfach nur mal so eine Rekapitulation, was Qbis war, wofür es war und ob sowas wieder eingebunden werden soll. Aber man kann natürlich auch ganz klar sagen, wir haben Wichtigeres zu tun.
1: Ja. 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 Und ja, äh, jetzt. Die Einzelansicht mal loswerden, bevor <lacht> sie da wieder irgendwas q sein bauen. Da
0: arbeitet Sean ja schon dran. Das hat man in der letzten hat, glaube ich. Ja. Da hat er ja schon ein paar Screenshots gezeigt, so von wegen: Ich bin schon dran. Das muss alles weg. <lacht> das sieht kacke aus. <lacht> also, äh, das wird uns auch noch verfolgen. So, jetzt machen wir mal einen Blick ins Wiki. und ihr könnt das gerne mal mit tun. Also, wir machen jetzt so ein bisschen interaktives Radio. Also, jetzt mal von den Chats und so weiter abgesehen. Sondern wir machen jetzt mal hier. Richtig interaktiv. Ihr könnt äh, mal mitgucken, was es da zu sehen gibt. Und zwar unter wiki.diaspora-project.org findet ihr das Diaspora-Wiki.
1: Und wer kann sich schon mal registrieren? Genau,
0: jeder kann sich schon mal registrieren. Nein, also wer wer, wer da mitwirken will, warum denn nicht? Also jetzt soll erstmal die Konzentration tatsächlich auf das äh, wiki gesetzt werden, weil da auch viele Sachen passieren, die auf Loom.io nur so quasi angeschnitten werden. Ähm, Im Moment ist äh, das Diaspora-Project-Wiki wirklich die zentrale Seite, wo ihr quasi alle Bereiche finden könnt. Also wir haben da die Codebase, das heißt, die kommt auf GitHub. Ihr habt die äh, äh, Diskussionsbasis in den Google Groups Ihr habt die äh, generellen Diskussionen immer noch in den Google Groups, also als Mailingliste. Mailingliste. Ihr habt den IAC äh, auf Freenode Na- und wo es dann auch eben um Entwicklung und normale Besprechungen geht. Äh, es gibt BloomIO, ähm, die Community-Blogs, äh, die derzeit noch entwickelt werden. Da ist äh, der werte äh, Kollege Sean immer noch dran und äh, er sucht auch schon die nächsten, die nächsten Blogs raus, die äh, dafür geeignet sind, zum Beispiel von Community- Entwicklern und äh, die können sich dann da anmelden und welche welche äh, Planet, sogenannte Planet Engine man äh, da einbindet. Mit den Community-Blocks dieses Planet, dieses Diaspora-Planet, das hatten wir schon mal erklärt, man nimmt die RSS-Feeds von verschiedenen Blocks, die sich mit Diaspora beschäftigen. Also zum Beispiel die Entwickler. Die haben natürlich auch noch andere Themen, deswegen muss es da speziell angepasste äh, RSS-Feeds geben, aber die werden dann in diesen Planet mit eingespeist. Und so kriegt man wirklich eine schöne Community-Übersicht, was bei Diaspora abgeht. Was wird entwickelt und was kommt demnächst? Gibt es, wie gesagt, bei KDE und GNOME schon, also bei den äh, Desktop-Umgebungen äh, von Linux. Ja. Und auch noch bei anderen Softwareunternehmen, die so ein bisschen größer sind, also Plattformen. So, und äh, wer mehr erfahren möchte, geht einfach auf More und kommt auf die neue, auf die neue, die bald auch übernommen wird, auf die neue Diaspora Project Seite. Es gibt ja diaspora projects projectorg also ohne Minus und dort sind immer noch die alten Informationen drauf, immer noch die alten Entwickler und so weiter und so fort und ähm, bei Diaspora-Project.org sieht man tatsächlich, dass da Fortschritt passiert, äh, dass da äh, ordentlich weiterentwickelt wird und ähm, dass wie gesagt demnächst, wenn alle diese Punkte dann ergänzt werden, ähm, alles, was ihr da seht, dieses offizielle Diaspora-Wiki, das werdet ihr dann übernehmen, also diese ganzen Informationen werden dann übernommen auf die, die normale Diaspora-Project-Seite. Ja, äh, sonst äh, beschreib du doch mal, was du siehst äh, und, und äh, vielleicht... Äh, ja, also ich, muss, noch ja, ein ich
1: muss ja gestehen, dass ich das Wiki bis vor, keine Ahnung, halben Stunde gar nicht gekannt habe, <lacht> ähm, aber das sieht recht gut aus.
0: Ja, es, gibt ich glaub, ich eine, es ist, eine, ist eine schöne, schöne Übersicht. Ja? Das, das Tolle ist, wenn ihr mal... Was haben wir denn hier? Wo war es denn? Es
1: sieht auch übersichtlich aus. Also ich hatte jetzt noch nicht groß Zeit, dran, rumzuklicken. Aber so, ja, das man findet auch recht schnell was. So, genau.
0: So. Zum Beispiel gibt es die Grassroots Project ganz rechts unter Community. So, mit diesen äh, Grassroots-Projects sind eben ähm, sind eben Sachen gemeint, äh, wie, äh, dass man eben von unten, also Grassroot, ne, also von der, wie heißt das, Grasnarbe, ne? ähm, von der Grasnarbe. Ja, das sag, ist doch Wurzel. Oder Wurzel, genau, stimmt. Graswurzel, genau. Das ist also die unterste Schicht, in Anführungszeichen, die unterste Schicht von Diaspora, also quasi die ganz normalen User, anderen Usern helfen. so dass es dann eben wirklich nicht den Support gibt, den man so kennt, so von Facebook. Ja, lieber Facebook-Support, ich habe das und das Problem, helft mir mal. Sondern, dass wirklich die Community sich um sich selbst kümmert. Und äh, wie man das macht, ist ganz einfach. Man ähm, schaut sich die äh, Feature-, Bug- und Question-Hashtags an und kann da zum Beispiel helfen. Oder es gibt hier steht jetzt noch ein Diaspora-Forum. Ich dachte eigentlich, es wäre geschlossen worden. Ich bin gerade beim Überlegen. Eigentlich? Ja, genau. Das diaspora gibt es gar nicht mehr. Also das sind auch noch solche Sachen. Es muss natürlich auch aktuell gehalten werden. Das ist auch noch so eine der Probleme, die äh, in Zukunft ähm, noch, äh, noch auf einen zukommen. Also da, deswegen ist die, soll die Community auf jeden Fall mitwirken. Das heißt, das Diaspora-Forum zum Beispiel... Äh, ich glaube, ich werde da einfach mal einen Account machen und das rauswerfen, weil ich meine, ne, die Seite ja. gibt es zwar noch, aber das Forum gibt es ja, nicht. Aber mehr, wenn man, wenn man
1: draufklickt, dann kommen nur noch PHP raus.
0: Ja, das braucht man dann auch nicht. Äh, ihr erzählt, Shit, ist klar. Ne? Dann äh, Meetups, finde ich auch toll, dass sie das äh, mit integriert haben und andere Spezialseiten, die man so kennt, wie diasporial.com, äh, PodUpTime, äh, was haben wir noch, und das eben Wiki, das derzeitige Wiki noch on GitHub. Das wird aber, wie gesagt, bald über Genommen. Und was haben wir hier? Creative, a Creative Collective à la Mozilla. To have a place for everyone to come together to develop great fan art and then enable diaspora users to create T-Shirts. Wow. Holla. Was ist da denn los? Das wird mich jetzt Das interessiert mich. zessel.com ist das, heißt das. Und man kann also seine eigenen, seine eigenen Designs und so weiter da erstellen und wenn wenn ihr da irgendwelche Diaspora-Sachen gefunden habt, also dort könnt ihr Diaspora-Sachen dann äh, erstellen und äh, findet dann dementsprechende T-Shirts oder sowas. Ich habe jetzt einfach mal Diaspora eingegeben, aber im Moment scheint da noch nichts großartig zu sein. Oder ich vertue mich, kann natürlich auch sein. Aber so wie es ausschaut, gibt es zu Diaspora erstmal nichts. Also sollte das auch noch weiter entwickelt werden. Solltet ihr irgendwelche Designer bei euch in der Familie oder im Bekanntenkreis haben, dann fragt ihr doch einfach mal, ob die nicht mal schöne Wallpaper machen können, beziehungsweise schöne Logos. Vielleicht auch für andere Pots, ja, so einen Logodienst anbieten, das wäre auch noch so eine Sache, die sicherlich gehen würde. Ich denke da vor allem an unseren Elektrol, der äh, sicherlich das eine oder andere Logo gut herrichten könnte, sagen wir so. Ja. Ja, Und die ganze, Mal, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ihr könnt auf diesem, in diesem Wiki wunderbar rumstöbern und während ihr rumstöbert, solltet ihr vielleicht auch darauf achten, ähm, Sachen, die wirklich nicht mehr aktuell sind, einfach rauszuwerfen. Also ich glaube, die Leute sind eher enttäuscht, wenn... jeder Angst davor hat, da irgendetwas zu löschen oder irgendetwas zu verändern, als wenn da ständig mal einfach was verändert wird. Deswegen gibt es Wikis, damit man eben nicht die ganze Zeit alles so lässt, wie es ist und dann guckt, oh, ist ja alles alt, gut, dann lassen wir es. Und dann dann kann ich mich auf dieses Wiki nicht vertrauen, äh, kann ich auf dieses Wiki nicht bauen, ähm, sondern los geht's, äh, ab ins Wiki und am besten auch schon anfangen zu übersetzen. Ich weiß aber nicht, ob das schon integriert ist, weil derzeit gibt es, glaube ich, noch keine anderen Sprachen müsste man mal gucken, ob, es, ob das überhaupt schon gewünscht ist, müsste man mal fragen. Wäre natürlich auch schön, wenn wir hier genau. dann direkt schon unterschiedliche Sprachen mit dabei hätten. Ich meine, die deutsche Übersetzung ist ja dann für uns sowieso relativ einfach. Ja, gut, also das wäre es eigentlich erstmal als Überblick über das Wiki. Sonst noch etwas, irgendwas, was wir vergessen
1: haben? Wiki, oder? Wiki, okay. ja. Müsste kann jeder selbst jetzt mal anschauen.
0: Genau. Was ich noch schön finde, ist, dass es sogar um, Anleitungen gibt für, für die Podbetreiber, um ihre eigene F- uh, Splash-Page, also die, die Anfangs- um, Website um, zu erstellen und die dann dementsprechend anzupassen. Das ist schon nicht schlecht. schon ganz schön. Das,
1: das steht eigentlich schon auf der Voll-Splash-Page, weil da steht drauf, normalerweise, wie man seine Datenbank einrichtet. Und das will man dann irgendwann weghaben. <lacht>
0: Komisch, kann ich gar nicht
1: verstehen. Ja,
0: gut. Dann ähm, viel Spaß beim Rumstöbern. Aber natürlich jetzt nicht. Das war jetzt erstmal so ein kleiner Überblick. Und ähm, ich glaube, ich würde mich dann nachher mal anmelden und dann mal hier ein bisschen mit aufräumen. Ich glaube, da, das, wir haben, glaube ich, also es sind immer noch nicht alle äh, GitHub-Wiki-Seiten übernommen worden. Und wie gesagt, da gibt es eine schöne Anleitung, wie man das macht. Und wer da mithelfen möchte, sollte sich einfach mal in Lumio begeben, am besten auch in IAC währenddessen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass sie Mumble-Server haben, sind ja auf unserem Stand. (lacht) (lacht) Und äh, dann geht das los, geht das auch wieder voran mit Diaspora. Wunderbar. Ja, ähm, nächstes Thema. Wir haben noch zwei äh, für diese Rubrik zumindest, und zwar äh, Faldren arbeitet derzeit an einer Build-Upload-App. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der letzten, also vorletzten Woche hatten, äh, oder beim, bei ich, der letzten Irgendwann
1: war es mal auf dem Stream, aber ich weiß kann auch Linux-Launch gewesen sein. Ja,
0: genau, ja, doch, äh, wegen wahrscheinlich wegen Android. Ist eine Android-App, die an der Fall dran derzeit arbeitet, da äh, kommt man, glaube ich, an den Code derzeit auch gar nicht dran? Java? Doch, doch, ist auf ah. Äh, Bitbucket. Ah, sehr schön, super. Ähm, Gibt es da schon fertige APKG, äh, APKs?
1: Das glaube noch nicht. Aber noch tut die App nicht viel. Also ich bin ja das ein bisschen mit ihm zusammen am entwickeln, ja. weil äh, er macht das Android-Zeugs und äh, ich mache die Anbindung mit äh, Java an äh, Diaspora, also dass man halt mit Java von Android dann oder auch von normal Java posten kann bei Diaspora mit Fotos uploaden. Mhm. Ähm, und ja, der macht halt jetzt die Oberfläche erstmal und dass man da halt Bilder aus, aus der Gallery oder so dann auswählen kann und hochladen. Ja, super. Also ist jetzt ein bisschen unterbrochen worden durch das Ganze der radiocc server Server-Zeug, ja.
0: <lacht> Aber wo ihr jetzt ja, noch, das wo ihr geht jetzt dann noch... auch
1: irgendwann wieder weiter. Ja,
0: super, sehr schön. Ja, ich freue mich. Also also
1: sein Code ist auf, auf Bitbucket in seinem Account und mein Code ist bei mir im GitHub-Account. Mhm. Ja, super.
0: Also das, das Schöne wäre noch... Ähm, also es gibt ja äh, f- f- vielleicht... Kann ich da, sonst Links da noch in die Show Notes reinpacken? Das wäre wär sowieso klasse, genau, GitHub und, äh, und Bitbucket. Wenn ähm, die App dann soweit fertig ist und wenn man da, man muss da wahrscheinlich auch gar nicht mehr, ne, das sind ja nur Standardfunktionen, die da noch äh, rein sollen, ne, dass man eben sein Bild und vielleicht ein bisschen Text noch dazu packen soll oder sollen da noch irgendwelche anderen Funktionen noch ergänzt werden?
1: Äh, ähm, Erstmal nur posten, weil das Problem ist also äh, dass man von dem von, von Handy aus, nicht wirklich ein Bild posten kann auf Diaspora. Genau. Weil in der mobilen Version von Diaspora ist äh, Bild-Upload gar nicht drin. Alles andere kann man eigentlich auch mit, mit der mobilen Version machen von Diaspora. halt Einfach lesen, mal kommentieren und einen normalen Post schreiben. Mhm. Aber halt so einfach schnell, mal, ich mach jetzt, ich habe jetzt hier eine schöne, schöne Situation oder weiß ich was, ich mache schnell ein Foto und poste es auf Diaspora. geht halt im Moment einfach nicht auf Diaspora.
0: Okay. Ja, ähm, das Schöne wäre dann, äh, es gibt ja einen alternativen sagen wir mal, alternativen ähm, äh, Android-Market, wenn man so möchte, der nennt sich F-Droid, den kann sich übrigens jeder mal runterladen, ähm, ist ganz toll, äh, gibt es glaube ich sogar im Play Store nachträglich, den man noch äh, nachinstallieren kann. Ähm, dort werden die Lizenzen auch angegeben, das ist, das ist ein kompletter Open-Source-Market und wenn äh, ihr da die App reinstellen würdet, dann äh, kann man sich die ganz einfach dann runterladen und braucht nicht irgendwie mit APKs oder sowas rumspielen, sondern das wird dann alles über den App Store gemacht. Einfach dann mal fragen, ob die das äh, mit in den App Store mit einnehmen, wenn das dann fertig ist natürlich und und stabil ist. Und äh, ich glaube, dann erreicht man auch ganz, ganz viele Diasporianer, weil ich glaube, die meisten kennen sich zumindest ein bisschen mit Android aus und kennen sich auch ein bisschen mit Open-Source-Software und so weiter aus. Ja. Und wer wer das das jetzt nicht kannte, der der kann
1: es dann tun, wenn es dann fertig ist. Sehr schön.
0: Super. So, dann äh, noch eine Sache. Und äh, zwar geht es um das eigentliche tags Mutant. Also, dass man eben Tags ausschaltet, die eben nicht so interessant sind oder die, die man nicht haben möchte. Ähm, das gibt es zum Beispiel bei Liberty schon längst. Haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, Rivers auszuwählen, anstatt eben Aspekte, also Flüsse. Und dort könnt ihr eben sagen, ich möchte gerne den Hashtag haben, aber bitte ohne das. Also zum Beispiel Brasilien ohne WM 2012 war das, glaube ich. Äh, Sowas könnt ihr dann zum Beispiel einrichten. Ah,
1: also so so, äh, quasi Suchresultate, folgen oder sowas. Genau. Wo man dann halt richtig äh, schön filmen kann, das, aber ohne das, aber mit dem wieder, aber oder wenn das dabei ist. Genau so, genau so läuft das dann. Klingt spannend. Oder dann
0: Beiträge bitte nur von dieser Person, aber nur zu dem und dem Hashtag oder zu dem und dem Inhalt. Das wäre zum Beispiel auch ganz klasse. Ich meine, wenn... Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, wir sind auf Netzpolitik, also haben jetzt einen Account von Netzpolitik und die posten irgendwas und ich sage, ich möchte gerne von Netzpolitik alles, was zur EU gehört, was mit der EU zu tun hat, möchte ich gerne haben. Den ganzen Rest, die ganze Eigenwerbung von, von Büchern über was weiß ich, das interessiert mich alles nicht, aber wenn irgendwas mit der EU ist, dann interessiert mich das und dann kann man das tatsächlich in Liberty zumindest einstellen und sagen wir mal, mhm. die ganz, 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 ganz abgespeckte Version wurde jetzt quasi als Feature einfach mal angefragt, ich glaube die Idee gab es sowieso schon etwas länger. Ähm, ist halt die Frage. Also ist natürlich gefährlich äh, im Sinne von ne? Folter und Filterbubble, hatten wir ja gerade <lacht> kurz in Mann. Ja. Ne? dass das eben das Problem ist, man bleibt dann wirklich in seiner Filterbubble, in seiner, in seiner eigenen Filterblase äh, von wegen, ich, ich kriege nur noch das von der EU mit und den ganzen Rest, der vielleicht auch deutlich wichtiger ist, äh, kriege ich nicht mehr mit. Ja? Und äh, das ist eben eines der ja. größeren Probleme. Ne, Weil man nicht mehr mit irgendwas anderem konfrontiert wird. Aber man muss dazu sagen, äh, in Liberty gibt es dafür ja so einen so Hauptstream, wenn man so möchte, wo man immer reingucken kann, was denn gerade alle anderen schreiben. Weil die Community ja nicht so groß ist, ja, steht da aber trotzdem immer was Neues, aber eben äh, der Stream ist dann nicht überfüllt, was auch ganz schön ist. Ja, ähm, also Liberty hat das, wie gesagt, wenn man so möchte, perfektioniert äh, mit Vor- und Nachteilen. Und äh, das war jetzt eine Anfrage von einem Rushed for Time. Jetzt äh, ist ein Kommentar unter genau diesem Beitrag aufgetaucht. Und äh, Diaspora Germany hatte einmal geschrieben, bitte hier vorschlagen mit einem Link zu GitHub. Und dann kam von Azumichi Inoki äh, ein Ad Diaspora Germany. Euer Kommentar bringt mich auf eine Idee, die ich neulich schon mal hatte, aber wieder vergessen hatte. Es ging um einen Thread, in dem sich einige Diaspora-Cracks über etwas unterhalten haben, von dem ich nur ziemlich wenig verstanden habe. Dennoch hat mir der Post und die rege Beteiligung das Gefühl vermittelt, dass was passiert auf Diaspora, gelesene Produktion sozusagen. Wenn sich hier jemand hinverirrt von Facebook oder so, ich könnte mir vorstellen, dass Diaspora im Punkt Glaubwürdigkeit besser dastehen würde, wenn die eigene Plattform auch für die Entwicklungskommunikation genutzt würde. Ja, was hältst du davon?
1: Ja, also klingt gut, also, ich, äh, ich, also man kriegt da auf Diaspora schon relativ viel auch mit, was, was gerade entwickelt wird und so.
0: Also wir haben ja den Comet-Bot, wir haben die
1: Diaspora-Night, es ist ja ja.
0: wir sind ja auch noch, also muss man ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch noch irgendwie zumindest für die deutsche Community immer noch so ein kleines Sprachrohr, wo dann eben Informationen zusammengefasst werden. Ähm, wir haben den Diaspora-Hashtag, wir haben den Feature-Bug-und-weiß-ich-nicht-Hashtag, äh, wir haben Diaspora-HQ, wir haben Sean Tilley, wir haben John, John, John... Er hieß noch irgendwie... Johnna Hala oder sowas. Das weiß ich leider jetzt nicht mehr. Ähm, der auch immer... Äh, der auch Mitentwickler ist und so weiter. Und wir haben natürlich Dennis Schubert. Also es kommt immer ein bisschen was. Nur, um, dass man das nicht so ein bisschen zentraler haben kann oder dass man nicht mal ein bisschen mehr davon mitkriegt, ist, äh, weiß ich nicht, dass man das irgendwie in einem separaten Fenster hätte oder sowas, das wäre schon ganz schön, dass man das ein bisschen zentraler hat. Nur ist jetzt die Frage, Mhm. wie man so etwas umsetzen kann.
1: Also wie meinst du zentraler als ja dass man ist, ja.
0: dass man das wirklich ähm, vor allem alles über Diaspora macht und dann eben nicht so im IRC auslagert oder oder auf äh, I.O auslagert auf LumiO wird ja auch äh, ständig diskutiert und das kommt eben nicht auf Diaspora an ähm,
1: es, ja ja gut ist also man muss sich halt einfach auf eine Plattform einigen wo man äh, wo das also das entschieden wird oder so aber diskutieren kann man eigentlich auch auf allen plattformen also kann ja niemand jemand wird bieten dass er jetzt im IRC da irgendwie eine Idee diskutieren kann.
0: Nee, das stimmt. Nur aber das ist halt die Frage, ob das jeder es, mitkriegt. Ne?
1: Ja, eben schlussendlich muss es einen Punkt geben, wo es irgendwie jeder mitkriegen kann. Deswegen, also Blogartikel, Und ich glaube, nicht ich, mehr so geschrieben. Ja, aber ich glaube, der Punkt, wo es jetzt jeder mitkriegen kann, ist im Moment Lumen.io, meinte ich.
0: Okay, ja. Ja, das stimmt. Ähm, nur, ob es dann auch Ergebnisse nach dieser Diskussion gibt, ist dann meistens die Frage. Meistens wird diskutiert, dann wird gesagt, okay, jetzt ist ungefähr der Standpunkt klar und dann war es das auch schon. So also von wegen, ja, äh, Idee, wir machen eine API, super. Wie machen wir das? Ja, so und so und so. Ah, ja, okay. Okay, ja, und dann war es das. Das ist natürlich schade. Ähm, das wird man dann natürlich ja. gerne hören, dass man dass jetzt die Leute da und da und da dran arbeiten. Es gibt ja auch noch den Commit bot wo man dann eben mitkriegt, welche Commits und welche Features oder welche Bugs gerade gefixt worden sind.
1: Ähm, ich, gibt es äh, da einen, der den, den äh, Develop-Branch überwacht oder... Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, also das ich ist ha- die,
0: ich glaube, das ist die Branch. Ich glaube, das ist die Commit, Commit Developer. Also, ich
1: habe bei mir auf dem Pod auch einen Commit-Bot drauf, der halt einfach meinen mein, mein äh, Repo überwacht. Und wenn ich was pushe, das dann auf meinem Pod kommt, für meinen Pod, das dann postet. Aber ich weiß nicht, ob es auch einen gibt, der, der die Commits, äh, postet, von, die also gerade auch- wirklich aktuell im Development
0: also soweit ich das hier, ähm, ich habe ja den abonniert, also soweit ich das sehe, ist das auf jeden Fall drin, ja. Ja. Äh, das dann. müssten die, das müssten die auf jeden Fall sein, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, das müssten die von der von der Developer Branch sein, ja. Ja, okay. Gut. Ähm, müsste man nochmal äh, schauen. Äh, ich glaube, wenn, wenn Gruppen in Diaspora angekommen sind, ich glaube, dann haben sie schon viel gewonnen. Ja. Ja, weil dann also zu, zu,
1: zu, äh, zu dem Thema äh, so, so Tags muten und so. Ich habe ja da vor einer ganzen Weile mal so über ein User-Skript äh, was äh, geschrieben, weil sich Leute beklagt haben: Ja, sie wollen mir zwar folgen, aber die ganzen Katzenposts wollen sie nicht haben. Mhm. Und ja, ich will ja niemanden nerven mit meinen Katzen. Und da habe ich halt ein Skript gemacht, dass man halt im Browser, äh, also äh, Chromium kann das direkt und äh, für Firefox gibt es ja Grace Monkey wo man das dann einbinden kann und dann kann man da Tags äh, ausblenden. Aber das ist ganz simpel. Also das ist, wenn man stellt da Tags ein und alle Posts, wo der Tag drin vorkommt, verschwinden dann. Mhm. Das ist nicht so schön, äh, dass man sagt, ja, der Tag, aber ohne den Tag oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja, vor allem ist auch die Frage, wie man das dann umsetzt. Also möchte dann jetzt möchte man jetzt wirklich einen Tag abonniert haben, aber alle anderen Tags dann nicht? Oder möchte man wirklich dann alle Tags angezeigt werden, die, die das Wort Brasilien beinhalten? Und wenn da WM bei ist, ist es nicht so schlimm. Also das muss man dann eben auch dann nochmal regeln. Also das ist auch nochmal so eine Frage. Also ob dann bestimmte... Ähm ob man dann so quasi bedingungslose Tags hat. Das heißt, nimm alles von Brasilien. Ist egal, ob der WM oder nicht bei ist. Aber ob jetzt die WM in Polen stattfindet, interessiert mich jetzt nicht oder sowas. Ja gut, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Musik. Und zwar von Brad Sachs mit Just in a Face. Und äh, wir sind dann gleich wieder zur nächsten, zur nächsten Rubrik wieder da. Aus dem Fenster. So, wieder zurück hier zur Diasporanheit. Und äh, auch wenn äh, jetzt gerade hier schon der der andere Jingle mit eingebunden ist, wir äh, machen nochmal einen ganz kurzen Sprint äh, zur Rubrik davor. Und äh, zwar geht es um eine Idee von Pre-Pizza. Eine Idee, mit der Diaspora wieder nutz, mehr Nutzer bekommen kann. Wie wäre es mit einer Vorschlagsfunktion, über die man seinen Freunden anderen Leute vorschl- andere Leute vorschlagen kann? Schließlich ist es ja auf Diaspora gerade noch schwer, Gleichgesinnte zu finden. Verbesserung, Vorschlag, Hashtag. Ja, was hältst du davon?
1: Ja, klingt, ähm, klingt gut. Was ich auch in letzter Zeit auf Diaspora oft gesehen habe, ist, dass, dass Leute, äh, wenn's, wenn sie äh, jemanden eingeladen haben zu Diaspora, den bei ihre also mal für sich vorstellen und sagen, ja, hier, ich sag mal alle Hallo zu dem, der ist gerade neu hier. Also nicht mal mehr so, dass die Leute selber schreiben, ich bin neu hier, sondern äh, dass sie quasi von jemandem vorgestellt werden. Ja, bei Dotti, also bei, bei,
0: äh, bei Dottie ist das jetzt ja zwischendurch mal der Fall, obwohl da meistens dann eben einfach Leute äh, vorbeikommen, die äh, direkt was, äh, ja, die, die, die ja dann überzeugt hat, man zur Diaspora zu kommen, was auch super ist. Ja. Und dann, das ist sowieso, also dass man sich selber vorstellt, ist sowieso schon sehr hilfreich. Was eigentlich fehlt, also früher gab es zumindest auf Twitter, als Twitter noch nicht so bekannt war, gab es den Follow Friday, wer sich vielleicht noch dran erinnert oder wer Twitter schon so lange kennt. Da war es wirklich so, jeden Freitag wurde eine Person vorgestellt, die man besonders toll fand und hat das dann auch bestätigt. Also hat das dann auch meistens, meistens, bei den Dümmeren nicht so sehr, aber bei den meisten wurde das dann auch nochmal begründet. Warum? warum man den Mhm. Leuten folgen sollte. Und äh, theoretisch könnte man sowas auf Diaspora auch einfach einführen, indem man äh, quasi jeden Freitag so eine Marke macht. Oder von mir aus weiß ich nicht, ein Diaspora-Dienstag. Nur das funktioniert halt mit mit dem englischen Begriff nicht so ganz. Also, äh, ne, first, ähm, wie ist es denn? Monday, Tuesday. Äh, äh, Diaspora-Tuesday funktioniert nicht so ganz. Müsste man schauen. Also äh, vielleicht gibt es ja Leute, die die Bock drauf haben, äh, für immer einen bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Grafik auszuwechseln. Also auf ihrem Pod. Oder, eine, oder genau diese Funktion einzuschalten, um eben Leute t- dazu zu bringen, ähm, andere vorzustellen. Ich meine, m- wie heißt dein Pod? Nerdpol?
1: Nerdpol.ch Genau. Also was es ja bei Diaspora gibt, ist diese äh, Community-Spotlights, Spotlight, die kann ich als äh, Pod-Administrator einstellen. Und die werden dann halt bei Leuten angezeigt, die das nicht deaktiviert haben. Also die kommen dann zusätzlich im Stream oder auch halt bei neuen Leuten, dass die nicht einen leeren Stream haben. Mhm. Und kann man aber in den Einstellungen ausschalten.
0: Okay, jetzt wäre natürlich, also die ich habe die zum Beispiel nicht eingeschaltet, jetzt wäre natürlich schön, dass man das demokratisch dann auswählen könnte, wer denn da derjenige ist. Ne? Also wenn man dann so Bewertungen machen kann, also man kann ja als Pod-Betreiber erstmal welche vorschlagen, erstmal welche standardmäßig reinschieben und dann können die dann eben hoch oder runter gewotet werden, sodass dann eben der nächste reinkommen kann so ungefähr oder... Hm?
1: Ja, also aktuell steht da glaube ich einfach ein Knopf drin mit einer Mailadresse zum, also kann man einstellen, dass die Mailadresse halt zum Administrator angezeigt wird, dann kann da ja Geräte Leute vorschlagen, dass ich die da äh, einnehme, wenn die das Gefühl haben, ja, ich kenne hier einen, der schreibt cooles Zeugs. Ja. Ob ich den da reintragen kann, kann ich das gerne machen.
0: Trägst du da eigentlich nur Leute ein, die auf deinem Pod sind?
1: Nee, ich habe jetzt auch ein paar von Geraspo eingetragen. Ah, okay, sehr schön. Also Ja, einfach Leute, die interessantes Zeug schreiben. Klar. Und ja, nicht zu viele, weil sonst sind neue Leute überfordert mit ganz vielen Posts, aber ja, halt so, dass sie ein paar Posts haben, wenn sie sich anmelden.
0: Mhm. Ja. Okay, dann müsste man mal gucken, also ich wäre für eine Demokratisierung von diesem Feature, das wäre echt eine klasse Sache, weil so könnte man wirklich, ja, also so hätte nicht jeder immer gleich, äh, gleich die Überhand ähm, und man würde dann eben das auf maximal zehn Leute oder was oder vielleicht auch weniger fünf Leute begrenzen, dass die dann auch, äh, dass man so, auch so ein, vielleicht so eine kleine äh, Liste hat, wer denn jetzt wie viele äh, Likes noch braucht und dass man darauf dann aufmerksam macht. Und also ich finde es gar nicht mal schlecht, weil ähm, dann gibt es keine Bevormundung, was die Informationen angeht und keiner ist immer der der Winner. Mal schauen mein Lieblingswort. Genau, wir machen, äh, wir machen weiter mit der nächsten Rubrik Blick aus dem Fenster und äh, dort hat Oliver einfach mal auf, die, auf Diaspora, also weil Frendica hatte ja eine direkte Diaspora Integration ähm, und hat einfach mal sein erstes Jahr oder ein Jahr mit Frendica beschrieben. Und das geht relativ schnell, einen Moment. <lacht> Eigentlich nutze ich für Internetkommunikation nur noch Friendica und E-Mail. Okay, Statusnetz als nebenbei und das spaßige Crossposting zum Blog und zu Twitter und manchmal zu Libertree. Aber in- eben eigentlich nur noch Friendica, weil von hier aus alles geht, weil hier Kommunikation stattfindet. So wie ich es will, so privat oder öffentlich, wie ich es für nötig halte. XMPP ist klasse, aber auch kaum in Aktion. SMS so gut wie tot, Th- Threema... Thema voll wahrscheinlich. Thema voll interessant, nutzt bloß fast noch niemand. Okay, also SMS und XMPP vor allem. Ähm, es gebe dann noch einen völlig verwaisten Appnet-Account, ein totgelegtes Facebook-Profil, brauche ich nur noch für die API zu TryFriendEk.de und üblichen völlig vernachlässigte Sachen bei LastFM, Flickr und Co. Alles kalter Kaffee, alles uninteressant geworden. Diaspora? Gelöscht. Die wirklich positiven Nebeneffekte, ich lese enorm weniger Müll von Leuten, die mich eh kaum interessieren, beziehungsweise real schon, aber nicht, wann die die letzte Pizza gegessen haben. Und habe echt richtig viel gelernt die letzten zwölf Monate. Viele der Friendica-Kontakte sind mit Abstand die interessantesten, die ich bisher im Internet kennengelernt habe. Es ist ein kunterbunter Haufen von alten und jungen Menschen, die offensichtlich alle mehr oder weniger die Nase voll haben von Zentralservern und Datenmissbrauch. Der Umgangston ist klasse. Sich zu engagieren, macht Spaß. SSH slash Shell slash Cronjobs slash Git slash MySQL. Von nix habe ich eine Ahnung gehabt und bin heute relativ unbekümmerter im Umgang damit. Nein, das muss man nicht alles können, aber es macht durchaus Spaß, sich damit zu beschäftigen und es geht weiter hier. Das Ding wächst langsam, aber stetig. Ist mit Sicherheit besser als ein Riesenhype mit heißer Luft. Ich mag Friendica mehr denn je. Hat sieben Likes bekommen und wurde einmal auf Diaspora geteilt. Ja. Kommentare dazu?
1: Ja, kann, vor kann nur sehr wenig. Aber, also, also, das
0: vielleicht auch in Bezug auf Diaspora, was er, was er zu Diaspora geschrieben hat.
1: Ja, gut, zu Diaspora hat er ja so direkt nicht viel geschrieben, oder so sein Diaspora-Konto gelöscht hat. Aber wenn man Freundika hat, hat, braucht man das ja auch nicht mehr, weil die sind ja zueinander kompatibel.
0: Mhm. Klar. Äh, was haben wir noch? Ähm, ja, Facebook, dass er eben alle anderen, äh, alle anderen Netzwerke vernachlässigt ähm, und dass er eben an Diaspora kritisiert, dass erstmal viel heiße Luft produziert wird, äh, wurde, ohne dass da irgendwie was kam. Ja, das auch. Ja, ja gut, okay, ja. dann äh, das zu dem Thema. Wer äh, übrigens noch einen Frenica-Account hat, der kann dann natürlich äh, auch kommentieren, dann später bei den Show Notes und so weiter, wenn ihr da Lust drauf habt und dann geht das. Äh, ja, ähm, sonst gibt es noch eine Gully news also die brauchen wir eigentlich gar nicht großartig kommentieren. Facebook-Doppelpunkt, gerade bei jüngeren Menschen weniger populär. Äh, Das hatten wir ja schon letzte Sendung, dass dass, äh, dass, ähm, dass Facebook immer mehr äh, junge Nutzer nicht verliert, aber zumindest die nicht mehr großartig aktiv sind. Und genau das ist ja das Problem. Das ist das, worauf es ankommt bei Facebook. Die Leute müssen aktiv sein, damit man auch viele Informationen über sie sammeln kann. Und wenn sie daran gehindert gehindert werden, kann man nicht mehr so viele Informationen über sie sammeln. Ja. So. Wie sieht es mit dem Stellenwert von Facebook für seine Nutzer aus? Für 59% ist das soziale Netzwerk genauso wichtig wie vor einem Jahr. 28% der Nutzer ist es weniger wichtig geworden. Und 12% räumen Facebook eine größere Relevanz sein als, äh, als noch vor einem Jahr. Zuvor, äh, nee, Tatsache ist, dass die meisten der Personen, deren Zugriffe auf die Webseite nicht verringert haben. Der, jüngste, äh, der jüngsten Gruppe, nämlich den 18- bis 29-Jährigen, entstammen. Für die Zukunft haben sich 3% vorgenommen, mehr Zeit für Facebook aufzuwenden. 27% hingegen möchten weniger Zeit in den sozialen Netzwerken investieren. 69% haben nicht vor ihre Gewohnheiten in diesem Punkt zu ändern. Also im Großen und Ganzen hat sich erstmal nicht so viel verändert. Es gibt halt Leute, die einfach keine kein Lust mehr haben auf Facebook, ähm, aber die sind immer noch in der Unterzahl, sagen wir so. Und die meisten die sprechen ja auch immer noch davon, äh, weiterhin ihren Facebook-Account zu behalten. Ähm, ja, ich ja, hatte nicht
1: einen. Ja,
0: ich hatte einmal einen und äh, ich hatte ihn sogar vor allen anderen. Also das heißt, die Richtlinien waren noch in Ordnung, sagen wir mal, in Anführungszeichen, soweit es eben ging. Äh, aber ähm, ja, dann war's, war das, war's, es, war das, war es, war es das eigentlich schon. Ja. Ansonsten, was haben wir hier? Hm. Genau. Ähm. Nächstes Thema, wieder mal natürlich zu Facebook, weil es ist halt das größte Netzwerk, das geht nun mal nicht anders, aber diesmal wieder eine Studie und diesmal keine Umfrage, sondern Facebook-Nutzung macht neidisch und unzufrieden. Da wurde eine Studie gemacht, da wurden die Leute erstmal äh, vor Facebook, also hat man erstmal so einen Test gemacht, wie ist ihre Stimmung äh, jetzt hier, bevor sie Facebook anschalten so ungefähr und wie geht es ihnen gerade und überhaupt und so fort. Und äh, dann haben die dann, weiß ich nicht, dann waren die dann mehrere Minuten Vor Facebook haben sich dann, haben das benutzt, übers Handy oder über den Laptop und äh, dann wurden die nochmal befragt und äh, folgendes wurde dann festgestellt. Die Wissenschaftler konnten auf Basis der Studiendaten weiterhin einen Zusammenhang zwischen Neid auf Facebook und der allgemeinen Lebensunzufriedenheit der Nutzer nachweisen. Die passive Nutzung von Facebook erhöht Neidgefühle, welche sich wiederum negativ auf die Lebenszufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer auswirken. In Anführungszeichen, angesichts der weltweiten Nutzung von Facebook und der Tatsache, dass Neid eine universelle Emotion ist, sind sehr viele Menschen von diesen Auswirkungen betroffen, erklärt Co-Autorin Helena Weniger von der TU Darmstadt und so weiter. Äh, Zusammenfassend kann man also sagen, Facebook ist für die große Lebensunzufriedenheit in Deutschland oder wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum äh, verantwortlich. Weil, also das ist witzig, also Facebook aktiv zu nutzen, macht Spaß, weil man sich ja so ein bisschen darstellen kann und so weiter, wenn man es aber nur noch passiv nutzt, wenn man sich also nur noch davor setzt und sich die ganzen Beiträge äh, anschaut und dann irgendwelche Leute was von ihrem tollen, super aufregenden Urlaub erzählen (lacht) oder dass sie gerade eine Pizza haben und du hast gerade verdammten Hunger und jemand schreibt etwas über Pizza und du denkst nur so, ich will auch, (lacht) dann steigert das die Lebensunzufriedenheit,
1: finde ich interessant ähm, ich bin nicht darum so zufrieden mit meinem Leben, weil ich Facebook nicht benutze. Genau.
0: Ja, auf Diaspora ist man dann zufrieden, weil man dann mit Leuten direkt in Kontakt treten kann. Oder hier auf Mumble, da macht das dann wenigstens noch Spaß. Aber, äh, ja. <lacht> also, auch nicht schlecht.
1: Ja, auf, auf Diaspora kriegt man nicht Fotos, sondern man kriegt Kriegse zugeschickt.
0: Genau. Oder Katzenbilder. Die, mach, die machen ja auch fröhlich. Die, die gibt es ja, die, auf, ja Dias- auf Facebook nicht so oft. Katzenbilder machen immer fröhlich. Ja, äh, sonst mehr oder weniger ein Link-Tipp, äh, der dann eben auch in den Shownotes äh, verlinkt sein wird. Und zwar äh, gibt es eine, mh, eine wunderschöne Grafik darüber, ähm, über die Top 10 äh, Social Media-Sachen, also Webseiten, die gefailt sind, die, äh, die platt gegangen sind. Und da haben wir auf Platz 1 iTunes Ping, auf Platz 2 Google. Plus. Delicious auf Platz 3. Äh, Eons habe ich noch nie von gehört. Eons <lacht> äh, äh, ist auch gefällt. Diaspora auf Platz 5. Äh, Orkut äh, war von, von Google, soweit ich das. Oder Orkut, Orkut wurde von äh, Google übernommen. Äh, habe ich auch noch nie gehört. Xanga habe ich auch noch nie was von gehört. <lacht> äh, Dig, also D-I-G-G. Ne? Das können wir auch noch. Friends, da kenne ich sogar noch. MySpace auf Platz 10 und das wär's dann aber auch. Ja, also die sind gefailed. Jetzt muss man, jetzt steht auch äh, immer dazu, warum. Ne? Äh, also ja. warum die gefailed sind. Also bei Ping war es zum Beispiel, weil äh, zu viel gefiltert wurde oder weil einfach äh, bestimmte Funktionen, äh, die damals in Twitter und Facebook schon drin waren, eben nicht in Ping drin waren. Ja, Google Plus irgendwie. Äh, das wurde irgendwie wie so ein Produkt behandelt und weil eben jeder auf Facebook war, weil, also Google äh, Plus war eben einfach nur so ein, so ein Facebook, äh, so eine Facebook-Kopie und warum sollte man das denn eben benutzen, so ungefähr? Außerdem hatte man da ja genau die gleichen Vorbehalte gegenüber Google wie bei Facebook. Warum sollte man also dahin wechseln? Ja, delicious, okay, das kennt jetzt kaum jemand. So, Diaspora ist wiederum interessant. So, also, disappeared as soon as it was mentioned. War nicht auch nicht schlecht. Also, es ist, um, requires people to install an app or port on a computer or server. People are too lazy for that. Was ja Quatsch ist. Ja, Also, da haben, ja, die ich Leute hab's getan. Nicht, haben sich die Leute nicht so wirklich informiert. Also, von wegen, man muss ja auf jeden Fall äh, sich einen eigenen Server aufbauen und bla bla bla, was ja nicht stimmt. Aber wenn du wenn du die Möglichkeit hast und die das Wissen dazu hast, warum nicht? Ne? Äh. Genau, hier, dann, dann äh, kam noch, noch ein Argument, ähm, dass, es einfach nur die, die, äh, dass es einfach nur aussieht wie äh, kopierte Version von Google Plus, nur äh, mit weniger Features als Facebook. Und
1: ja, also da muss man sozusagen, also damals, also ich bin ja war vorher, habe ich mich, kurz vorher habe ich mich auf Google Plus registriert und bin dann zu Diaspor gekommen. Mhm. Und das sah damals ja wirklich ziemlich ähnlich aus, aber anscheinend sah das schon so aus, bevor Google Plus veröffentlicht wurde.
0: Genau das, das heißt,
1: Google Plus hat Diaspora gruppiert.
0: Mhm. Hinzu kommt noch, dass irgendwie... Weil,
1: weil auch Diaspora ne? hatte ja die Aspekte schon vorher, die dann Google, bei Google heißen die einfach Kreise. Mhm.
0: Google,
1: Google hat das dann aber weiter, weiterentwickelt und, und mehr gemacht raus als Diaspora. Ja, weil sie
0: haben ja auch die Manpower dahinter. Ne? Die haben ja. die hat Diaspora einfach nicht. Nun gut, also äh, wenn ihr euch da noch für die anderen äh, Social Media Sachen da interessiert, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall an. Äh, äh, schauen. Wie gesagt, das war jetzt erstmal der Auszug von Diaspora und Ping. Ja, äh, sonst noch eine Sache, äh, wo äh, Harry Haller auf Diaspora doch sehr schade, äh, also das sehr schade fand, und zwar der Guardian ist eine sehr bekannte, investigativ journalistische Zeitung äh, in Großbritannien und gilt noch so quasi als das ja, als die große journalistische Instanz, sagen wir mal, so ein bisschen wie, wie früher, früher, ganz deutlich früher bei uns der Spiegel. Also, weiß ich nicht, so 60er Jahre ungefähr. Ähm, so könnte man das um, ungefähr übersetzen. Und der Guardian hatte auf seiner Website ein äh, Unlimited Talkboard, also ein Forum, wo es keine Limitierung gab, außer es ist irgendwie strafrechtlich relevant natürlich. Also dann würden dann Informationen veröffentlicht werden. Aber dieses Talkboard äh, war also, das heißt, wenn Rassisten zum Beispiel aufgetaucht sind oder weiß ich nicht was für Leute oder Spammer oder Hater und so weiter, da hat kein Moderator eingegriffen. Und ob das irgendwie geordnet war oder nicht, da hat kein Moderator eingegriffen. Es gab keine Art von Zensur. Auch nicht, um irgendwie den Anschein von Guardian oder so zu wahren. Alles gab es nicht. Dieses Talkboard, dieses Unlimited Talkboard vom Guardian ist jetzt geschlossen worden. Und Harry Haller hat dann gesagt, also, ähm, es ist wohl äh, ein großes Problem, dass das jetzt geschlossen worden ist, weil dort haben eben starke und super gute Diskussionen stattgefunden, ähm, eben Argumentationen wie äh ja, Rassisten gegen die Leute, die ähm, versuchen, solchen Rassisten etwas entgegenzubieten und das eben auf ganz normaler Dialogebene und eben ohne Gewalt. Ja, da könnte man natürlich sagen, Ey, du arschloch, aber das bringt ja nichts. Man kann ja trotzdem die Diskussion weiterführen und dass das bei den Lesern des Guardian wohl eher der Fall war. Also, ne, das ist durchaus Rassisten gab, Also, ist jetzt nur ein Beispiel. Gab natürlich noch äh, wahrscheinlich noch viel viel schlimmere Leute. Aber dass da eben eine ordentliche Diskussion passiert ist und ähm, ich habe das hier mit aufgenommen, weil auch Foren eine sehr alte Art. Also äh, erstens, weil der Guardian als Grund angegeben hat. Ihr seid ja jetzt alle, alle auf den sozialen Netzwerken so ungefähr hat er tatsächlich, also der Guardian hat gesagt, ja, ist ja schön, also toll, toll dass wir so erfolgreich hiermit waren, aber äh, das, ja, die, die Nutzung nimmt ab und äh, ihr habt euch ja mehr, also ihr, ihr Leser, habt euch ja quasi alle auf die, die sozialen Netzwerke verteilt und deswegen schließen wir hiermit das Forum. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass in den sozialen Netzwerken ja auch sowieso äh, zensiert wird, vor allem auf Facebook, ja, Anti-Facebook-Videos sind auf einmal nicht möglich abzuspielen und sowas. Und, äh, ja, ähm, ja, dieser Guardian ähm, ist jetzt die Frage, kann Diaspora dafür eine Alternative sein? Was glaubst du?
1: Ja, also auf Diaspora wird ja auch nicht zensiert so direkt. Also das kann, kann schon eine Alternative sein. Ja, also
0: wie gesagt, solange es strafrechtlich nicht relevant ist, also wie es eben bei ähm, wie es eben bei, bei, bei Geraspora passiert ist, äh, ist das eben so eine Frage. Ne? Ach ja, so. der
1: ist jetzt einfach auf einem anderen Pod, wo er nicht mehr strafrechtlich relevant ist. Ja, also in man, einem anderen Land.
0: Wenn er meint, dass er das braucht.
1: Na gut. Ja, er hat auch, seine Plattform wird nicht zensiert und kann man mit ihm reden, wenn er mit sich reden lassen will und sonst sollen ihn die Leute ignorieren, aber ich finde, das muss man nicht zensieren.
0: Genau. Ja genau, also solange man sich da selber nicht in die Bredouille fährt, sollen die das ruhig machen, weil ich meine, ja. die einzigen Möglichkeiten, die sie haben, sind ja irgendwelche Fotos hochzuladen und äh, ich meine, wer mal den, den NSFW-Hashtag äh, nicht gefollowt, <lacht> aber zumindest sich immer angeguckt hat, der weiß schon, was alles so auf den Jaspera servern liegt. Oh <lacht> meine Güte, kann ja jeder mal gerne mal für sich erfahren, <lacht> wenn er unbedingt möchte. Ähm... Und äh, ich glaube, solche Diskussionen können vielleicht den einen oder anderen auch bekehren. Klar, ähm, das muss auch ordentlich passieren. Also das kann nicht einfach so, ja, yeah, 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 Rassisten sind doof, ja, das bringt es nicht. Sondern es muss ja auch irgendwie eine Aufklärung passieren. Es gibt ja auch, sagen wir mal, intelligente Menschen, studierte Akademiker, die sagen, ja, also da, äh, nee, also natürlich gibt es Rassen, äh, menschliche Rassen und so weiter. Und solche Ideologien muss man halt bekämpfen aber ja. mit einer ordentlichen... Aber es
1: kommt immer auf die Leute an, die miteinander reden. Also da kann man zensieren ja. oder so, nicht viel, also ja. Richtig, man kann also Müssen die Leute untereinander selbst das machen.
0: Richtig, also verbieten bringt, glaube ich, nichts. Also ich meine, ja, wie gesagt, ich kann verste- jeden, jeden Pottbetreiber verstehen, der sagt, hier raus, verschwinde. mit äh, Erstens mit dir wollen wir nichts zu tun haben, zweitens bist du eine Gefahr für, ähm, ja, für, für den... Für mich als Podbetreiber, dass ich irgendwie Mhm. dann äh, belangt werde oder so und deswegen verschwinde, vollkommen verständlich, nur direkte Zensur findet so auf die ja auch nicht statt. Ja. Ja, gut, dann äh, äh, zum Server gibt es jetzt auch den äh, Titel Server Restart von Even Fryer und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Äh, Ja, ich habe gerade fehlerhafterweise äh, den Jingle verschluckt. Kein Problem. Der Jingle wäre gewesen neues aus der Community. Wir sind übrigens wieder jetzt da, ja auf der äh, zu, äh, auf the Radio CC zur Diaspora-Night. So dein Thema. Also sagen wir mal, das ist ein Thema, was dich wahrscheinlich äh, direkt also mit, na, be, direkt betreffen, betreffen würde, wenn du jetzt einen Pod aufsetzen würdest.
1: Ja, also da hat einer auf, auf äh, einem Blog geschrieben, heute schon verzweifelt, nein, dann setzt mal ein Diaspora-Port auf. Und ja, es wird oft kritisiert, dass Diaspora zu kompliziert zu installieren ist und so. Äh, und man muss schon einiges beachten, aber ich fand es jetzt nicht unmöglich. Und ich habe Diaspora ja damals äh, von der Schule, also ich habe Diaspora damals als Schulprojekt gemacht, das mal zu installieren. Und ich habe die Grundinstallation in zwei Lektionen, also anderthalb Stunden von der Schule aus äh, gemacht. Das hat eigentlich funktioniert. Ich habe mich da einfach hat, an, an das Wikri gehalten.
0: Ja, er hatte da Aber, noch, ein, er hatte da noch ein, andere, ein paar andere Probleme. Also ähm, zum Beispiel hat, äh, hat Thomas Leister, der auf dessen Blog das dann geschrieben worden ist und der das dann ja. verfasst, worden, äh, verfasst hat, ähm, hat er geschrieben, dass er das Problem hatte, dass er nicht auf die äh, richtige Versionsnummer geachtet hat. Und, ja. Äh, also auf die Versionsnummer von, äh, von Ruby zum Beispiel. Und ja, äh, da fingen die ersten das Probleme se- mit an.
1: Ja, kann, das, kann sein, dass er das jetzt eben, wobei ich meine, es steht im WK, dass für, für, also für also ich habe einfach das, das äh, Debian äh, noch angeschaut, es also gibt noch eine spezielle Seite für Debian, was man halt unter Debian alles installieren muss. Und da wird es auch beschrieben, mit, wie man mit äh, RVM die richtige Ruby-Version kriegt.
0: Ja, deswegen, also müsste man dann einfach schauen, also vielleicht sollte wirklich mal eine, eine wirklich schöne, ordentliche, vielleicht auch am besten erstmal deutsche Installationsanleitung machen, wie es jetzt aktuell läuft, wie man aktuell einen Pod aufsetzt und äh, welche, welche Probleme da vielleicht äh, einhergehen können oder das am besten direkt ins Wiki packen. Ja. ja weil äh, Da sollen die Leute ja später dann genau zuschauen. Im Moment gehen die Leute ja erstmal auf die GitHub-Seite und das Wiki ist ja auch noch nicht freigeschaltet und auf das Wiki wird auch derzeit noch nicht verlinkt. Äh, obwohl da schon viele Informationen hinterlegt worden sind, deswegen ähm, ja, wird Zeit, dass endlich die Project-Seite fertig wird und ich habe ähm, auch schon mitbekommen, dass Fla, äh, soweit ich weiß, ein französischer Developer, der äh, mit, ähm, mit äh, an Diaspora arbeitet, dass er auf jeden Fall schon helfen möchte und ähm, ja, wer sich ein bisschen vielleicht mit CSS und auch äh, mit, ich glaube, Drupal benutzen die, sicher bin ich mir nicht, ich glaube, Drupal benutzen äh, die derzeit. Für, für die Project, äh, Project-Seite, also diaspora-project.org. Ähm, wer, da, wer sich damit auskennt, der soll sich doch einfach mal bei Sean melden. Ich glaube, der freut sich da äh, sehr drüber, wenn ihm ein paar Leute zur Hand gehen. Ja. Ja, ansonsten hatte äh, Dennis mit großem I gefragt, ähm, ob es möglich ist, einen abgeschlossenen Diaspora-Pod zu erstellen. Also quasi so eine eigene kleine Community, in dem man einfach die Grundfunktion hat von Diaspora und die Dezentralität quasi ausgeschaltet ist, wie bei XMPP. Weißt du da ein bisschen was drüber?
1: Äh, ich weiß, dass es so direkt nicht möglich ist, weil Diaspora ist, also du müsstest das quasi mit einer Firewall verhindern, dass der rausgeht. Okay. Und weil dann, weil Du kannst auf einem Pod nicht deaktivieren, dass man nach anderen Nutzern suchen kann, die auch extern sind. Zumindest gibt es keinen Schalter dafür. Oh, okay. Klar, man kann Zoom programmieren. Okay. Ist open, ist open Source. Aber so ist es an sich nicht vorgesehen, einen geschlossenen Pod zu machen.
0: Mhm. Gut, ähm, würde das denn Sinn machen? Also ist jetzt die Frage. Also mein, die, die, der Kern ist ja eigentlich von Jaspora Dezentralität. Und jetzt sitzen da irgendwelche Leute mit dem Jaspora-Code ihre eigenen Communities auf. Macht das Sinn?
1: Das ist ein bisschen schade, finde ich, aber ich weiß nicht, was das vielleicht haben, einen Grund dafür oder ja wollen das irgendwie wirklich für was Internet benutzen. Ich finde es, aber es ist nicht nötig, die ähm, das zu, zu begrenzen gegen außen, weil ähm, man kann ja auch beschränkt teilen und dann, wenn man das nur mit Leuten, also einen Kreis macht, äh, beziehungsweise einen Aspekt macht, äh, für nur Leute auf dem Pott, äh, dann Bleibt es auch auf dem Pod? Ja. Sonst kann man ja zusätzlich immer noch mit Leuten von anderen Pods teilen. Die Überlegung
0: wäre ja auch, in Zukunft das so zu machen, man hat einen Diasporaport oder jede Schule hat einen Diasporaport und dort werden einfach alle Informationen veröffentlicht. Und wenn jetzt Leute von anderen Schulen kommen oder sagen wir mal, wenn man dann in die... Weiß ich nicht, die Schule wechselt oder so, dann nimmt man einfach seine Daten mit von dem Schulserver, vom Diaspora-Pod und packt dann auf den Diaspora-Pod des anderen Schulservers drauf. Ja,
1: dazu müssten aber mal Umzüge möglich sein. Ja, gut, also wir
0: gehen jetzt mal davon aus, dass das möglich wäre. Das ist ja jetzt auch nur Zukunftsmusik, weil dafür müsste Diaspora ja äh, so viele Features anbieten, dass die Schulen sagen würden: Ja, so, so ein Aufwand, das zu pflegen, aufzusetzen und so weiter, das macht Sinn und dann machen wir das auch.
1: Ja, also eben, die die Installation und alles, also Installation vor allem muss noch einfacher werden. Die Pflege ist mittlerweile wirklich recht einfach. Also durch die Releases ist es eigentlich immer stabil und man muss nicht mehr Angst haben, dass einem gleich der ganze Server um die Ohren fliegt, wenn man updatet.
0: Das ist schön zu hören, weil ich meine, Keiner von uns bisher konnte das jetzt bewerten, aber das ist echt gut zu hören, weil das zeigt ja auch, dass dran gearbeitet wird. Ja, also da da
1: da bin ich echt dankbar drum, weil früher war das immer so, ja, mache ich jetzt heute ein Update, habe ich noch irgendwie ein, zwei Stunden Zeit, falls mir das ganze System um die Ohren fliegt, um das wieder zu fixen? Oder, ja, also mir mir ist auch, also ich habe immer lokal getestet auf einem lokalen Pod und das da mal gestartet, nur gab es zum Teil auch Fehler, die nur im Produktionsbetrieb auftraten, weil da halt dann was anders war mit JavaScript oder CSS und so und ja, lokal ging alles, mache äh, produktiv äh, neue Versionen drauf und da ging dann plötzlich gar nichts mehr mhm. und ja, dann schnell wieder Rollback, Nein. aber ja, Seit es die Releases gibt, kann man eigentlich recht gefahrlos und schnell updaten, auch bei Security Releases. Hm, okay.
0: Ja, ähm, dann äh, ein Feature äh, von auch wieder von PrePizza, ähm, Read It Later Button ist gewünscht. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt die Beiträge einfach per einem kleinen Read It Later Button in einen eigenen kleinen Ordner verschieben? Und dort können wir, oder in den eigenen Aspekt vielleicht, irgendwie sowas könnte man ja auch realisieren, wo man die dann rein verschiebt und dann später durchliest oder sowas. Macht das Sinn? Also, würdest du, ja, du, aber, du sowas oder würdest du sagen, wir haben doch den, den Hide-Button, also dass man das verschieben kann, dass man den äh, sagen kann, er äh, möchte ich mir angezeigt Also,
1: wäre ein nettes Feature, ja. Brauchen, wenn, wenn ich jetzt einen Post habe, den will ich noch lesen, mache ich den einfach mal irgendwie in einem Tab auf oder ja, nutze halt Read It Later selbst und, und speichere den da drin. Und lese den halt so selber. Oder eben meistens, mal lasse ich den einfach irgendwie auf in dem Tab, bis ich Zeit habe, den zu lesen.
0: Also genau, bei mir ist es ja ähnlich. Ich nutze dann die Firefox Tab Groups, wo man dann das schön anordnen kann. Ich meine, ich muss ja ordnen für die Linux Lounge. Und da sind ja auch oft Sachen auf, auf Diaspora, die man gut benutzen kann dafür, irgendwelche Tipps oder so oder Diskussionen oder Erfahrungswerte. Und äh, auch für die Diaspora Diasporanheit und so weiter. Und wenn dann... Ähm, Verschiedene Links werden dann einfach schön geordnet. Ich glaube, so ein Read-it-later-Bereich oder so eine Ordnung von Beiträgen macht Sinn. Also das Favorisieren zum Beispiel von Beiträgen fände ich eine tolle Sache. Gab es ja auch schon mal eine Diskussion darüber. Indem man aber dann sagt, okay, das ist aber ein Feature, was ihr an- und ausschalten könnt, damit eben die diaspora nicht zu unübersichtlich wird. Weil darum, das ist eben, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man überlegt, Features, so viele wie möglich, aber es darf nicht unübersichtlich sein. Die Leute müssen direkt klarkommen. Sonst hat man nämlich ein großes Problem, dass die Leute abgeschreckt sind und sagen: Nee, so was machen wir nicht. Bei Facebook haben sich alle dran gewöhnt. Am Anfang waren ja relativ wenige Features, dann hat das so einigermaßen funktioniert und irgendwann war dann äh, Schluss. Ja, irgendwann waren dann ohne Ende Features drin und äh, dann kamen die Leute aber trotzdem damit klar, weil die Features so stetig kamen. Aber äh, wenn, äh, wenn wir jetzt langsam Features aufbauen und die Leute kommen da ran und denken nur so, oh mein Gott, was ist das denn? Klar, ich habe ganz viele tolle
1: Features, aber wie komme ich da hin? Ja, also ich bin ich ein Freund von vielen Features. Ich aber auch, man ja. muss halt man muss halt schauen, dass, dass man es auch für, für den äh, ja, schnell überforderten Benutzer äh, ja, einfach macht. Also da halt, dass man irgendwie einen erweiterten Bereich macht in irgendeinem äh, in den Einstellungen ein kleiner versteckter Link, wo man dann ganz viele Features einschalten kann. Aber für den Standard-User sind die einfach erstmal versteckt und dann ist er nicht überfordert oder so. Also ja, bevor man jetzt da alle möglichen Features direkt reinschmeißt und dann kommt ein User, der neu drauf kommt, direkt nicht mehr klar. Mhm. So kann er halt Könnte er halt, wenn er dann, ja, ich will jetzt mal schauen, was es sonst noch so kann, sich da mal ein bisschen reinklicken und das ausprobieren. Aber ja, nicht, dass jemand überfordert wird. Genau.
0: Ja, eine schöne Anekdote. Wenn du dein Handy verloren hast, Benjamin, was machst du dann? Also, wenn du
1: nicht weißt, wo dein Handy liegt. Erstmal versuchen, darauf anzurufen, aber mein Handy verliere ich eigentlich nicht.
0: Sollte man nicht, genau. Also guten Leuten passiert das nicht, aber einigen Leuten auf Diaspora passiert. So so auch WB2BH, die, also sie, glaube ich, glaube ich zumindest, meinte dann, ja, ich kann mein Telefon nicht finden auf Englisch und dann kamen auch dementsprechende Kommentare dann darunter, ja, wo hast du es denn letztes Mal hingelegt und also das, was man eben so standardmäßig sagt. Das Witzige ist dann, ja, ruf doch einfach mal dein Handy an oder, äh, weiß ich nicht, geh nochmal ein paar Schritte zurück, wo du gerade herkamst oder so oder Rekapituliere noch nochmal alles. Also, die haben einfach Hilfen gegeben, äh, Gedankenanstöße auf Diaspora in den Kommentaren unter diesem Beitrag und, äh, ja, später hat sie es auch gefunden. Also, <lacht> äh, wenn ihr mal irgendwann euer Telefon verliert, einfach auf Diaspora posten und ihr findet euer Handy wieder, gar kein Problem. Ich weiß nicht, demnächst werde ich sagen, weiß ich nicht, ich habe kein Geld. Äh, Diasporianer, <lacht> könnt ihr mir da nicht irgendwie weiterhelfen? <lacht> ja,
1: dann, aber also, also ich habe ja schon anderes Zeugs zum Teil irgendwie nicht mehr gefunden, also es hätte ich jetzt eher selten, aber dann gehe ich auch so eben ein paar Schritte zurück oder ja, wo habe ich es denn zuletzt gehabt und so und dann vielleicht von da wieder vorwärts oder so.
0: Ja, das ist witzig, also dass man das dann aber über Diaspora dann teilt. Das Problem ist nur, dass solche ja. Beiträge natürlich auch sehr privat wieder sind und das stört ja viele und ich finde es auch ähm, richtig, dass das Leute stört, weil wir wollen ja immer, also es soll ja ein bisschen anders laufen hier als auf Facebook. Wir sind ja jetzt nicht die allerbesten Freunde alle, aber wir sind äh, Kontakte, die gut miteinander umgehen können und ordentlich diskutieren können. Ja, gut. Ähm, <lacht> ja, einen neuen Hashtag vielleicht für den einen oder anderen, der sich damit nicht auskennt. Weißt du, was ein
1: Micro-Adventure ist? Uh. Ja, jetzt schon. Also ja, ich habe jetzt das, das hier gelesen, aber vorher... <lacht> <hab ich das lacht> Toll, aber <lacht> nicht spoilern. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal. Ja, ich habe es nur damit beflogen.
0: Also, ähm, Kaspars of Baltia hat einfach mal gepostet, ey, ich bin der Erste, der hier den Micro-Adventure-Hashtag benutzt auf Diaspora. Äh, Hatte eigentlich gedacht, dass hier noch Leute sind, die sich damit auskennen? Also Micro-Adventures sind ähm, kleine Abenteuer, die man sich quasi selbst setzt. Man äh, läuft einfach mal durch einen Wald, äh, den man nicht kennt oder fährt einfach irgendwo mal hin, ganz zufällig. Und auf einmal steht man äh, an einem wunderschönen Aussichtspunkt und und, äh, wandert ein bisschen weiter oder so. Macht das am besten nach der Arbeit, irgendwie spontan vom Arbeitsplatz aus oder auf dem Weg zurück nach Hause oder so. Um einfach ein bisschen zu entspannen und um auch ein bisschen was zu erleben. Vielleicht auch, um äh, einfach seine Umgebung ein bisschen kennenzulernen. macht dabei Fotos oder sonst irgendwas und kann das dann eben auch auf den sozialen äh, Medien, also im sozialen Bereich, in Social Networks äh, erwähnen.
1: Irgendwie war deine Voice Activation gerade weg. (lacht) Aber ich bin wieder da, ja? Ja. (lacht) Okay. (lacht) Ich habe mitten im Satz nichts mehr gehört. Ja. Ja,
0: und äh, solche kleinen Abenteuer sind natürlich eine tolle Sache. Äh, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann fragt doch einfach mal Caspar auf hier. Der w- wird vielleicht so kleine Anleitung geben. Ich glaube, äh, wer einen eigenen Pod betreibt, kann sogar ganz einfach sagen: Okay, ich äh, fasse die einfach immer kurz zusammen meine kleinen Abenteuer, die ich erlebt habe. Und äh, da sind wohl schon ganz tolle Fotos und äh, tolle Erlebnisse bei rumgekommen durch dieses zufällige. Ähm, auch ansprechen von Personen oder so und, und äh, ja einfach mal nach dem Weg fragen, wo gibt es denn hier tolle Aussichtspunkte, sodass man so kleine Geheimnisse auch weitergeben kann. Äh, nebenbei, wenn ihr da irgendwie besonders erfolgreich wart schreibt das doch einfach mal auf Diaspora und, oder, oder sendet das mal an uns irgendwie per Mail oder, oder irgendwie erwähnt uns dabei. Äh, dann können wir das vielleicht auch mal mit reinbringen, so als gutes Beispiel, wie es sein könnte. Ähm, und äh, was noch eine andere Sache ist, die Wikipedia hat ja jetzt ein neues Wiki Journey oder sowas oder Wiki Travel. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, die Wikipedia Foundation hat ja jetzt äh, ein Reiseführer, eine Reiseführer, äh, Plattform oder Wiki aufgesetzt. Und äh, dort soll das total einfach sein, eben so einen eigenen kleinen Reiseführer mit der Community zu schreiben. Und wenn ihr da irgendwelche Sachen gefunden habt, könnt ihr da sicherlich das eine oder andere ergänzen. Ja. Wen dürfen wir willkommen heißen jetzt auf Diaspora?
1: Ja, wir haben zwei, 7 Moderatoren mehr auf Diaspora. Lukas Vlad ist, glaube ich, schon ein paar Tage länger drauf. Und genau. seit gestern jetzt, nachdem äh, das, das Radio down war, ist jetzt auch ASOX noch auf Diaspora.
0: Genau. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass es mehr werden. Und äh, ja, Thorsten hat ja auch den Server jetzt gewechselt. Ne?
1: <lacht> ja, aber auch nur, weil er eine nerdpol.ch-Mail-Adresse wollte.
0: Kann ich aber auch verstehen. Ich finde, das äh, ist, ist schon eine schöne äh, schöne Domain. Ja. Ja. Ähm, das sagen
1: Radio wie. ist es noch nicht bei Diaspor? <lacht>
0: Also Max ist auf jeden Fall da. Ich, Faldrian, Lukas, Lukas, also Lukas K, also Lukas mit K, Lukas mit C, Michael, Leo, ich glaube wir haben alle. Also wenn jetzt noch irgendeiner fehlt, dann erschlagt mich, aber ich wüsste jetzt keinen mehr. Sogar, ja, sogar unser, unser Podcast-Macher hier von Machthose Podcast, sogar der ist auf Diaspora nicht aktiv im Moment, aber der ist auch auf Diaspora findbar. So, okay, die letzten drei News, ganz simpel, ganz einfach, ganz schnell. Rios äh, ist ein User auf Diaspora, der ähm, eine Band besitzt oder ein ein Teil einer Band ist. Und die haben vor kurzem, die kommen aus Argentinien und die haben vor kurzem tatsächlich einen only diaspora Live-Musik-Livestream gemacht. Das heißt, sie sind gerade neu bei Diaspora drin und haben gesagt, ey, coole Community und wir haben schon so viel Feedback und überhaupt und wir machen jetzt mal einen Musik-Livestream für euch. Wir spielen jetzt einfach mal ein kleines Mini-Konzert über Ustream und das haben sie getan. Und ähm, leider kann man davon keinen Mitschnitt mehr erhaschen, aber vielleicht sollte man sich einfach die Jungs merken und dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Äh, Problem ist, unterschiedliche Timezones, also da achten wir dann auch äh, da solltet ihr dann darauf achten, dass ihr da nicht um 16 Uhr einschalten wollt und dann merkt, Moment mal, in Argentinien ist es jetzt Nacht. Verdammt. Also, (lacht) mal gucken. Und äh, Pinguin Basto, beziehungsweise Sebastian Basto, Sebastian? Ja, also Sebastian äh, auch aus unserer Community und, glaube ich, auch gerade im Chat, äh, hat quasi einen Handschriftvergleich-Contest-Wettbewerb, was auch immer, auf... äh, Aufgenommen, ins Leben gerufen und ihr vergleicht einfach eure Handschrift. Ihr schreibt einfach ähm, ihr schreibt einfach was, fotografiert das mit dem Handy ab, ladet, äh, ladet es auf äh, äh, um Diaspora hoch und am besten mit, ach, auf Italienisch. Gut, dass du dich damit auskennst, ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Google Translate sagt das. Selbst. Aber ist dein
0: nächstes Thema. Okay. Ähm, und dann schaut einfach mal, ne, wie sieht eure Handschrift aus und packt das einfach mal mit auf Diaspora bis mit Verlinkung dann zu Bastos oder so, dass er das ein bisschen sammeln kann und auch weiterteilen kann oder so. Und äh, ja, ist sicherlich mal interessant. Äh, wer noch mitgemacht hat, war Deus, Deus Vigendi. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass es das mehr werden. Ich äh, fände das wohl interessant, weil ich weiß ganz genau, dass ich eine Sauklaue habe. Ich werde da wahrscheinlich eher nicht mitmachen. <lacht> äh, mal schauen. Ja, und. Äh, Genau. Die nächste News war nicht Spanisch, sondern Italienisch. Und zwar äh, gibt es einen the Radio, also gibt es einen Beitrag von, also m- uns als Thema mit uns auch verlinkt. Und ich finde es irgendwie witzig. Auf Spanisch? Äh, nee, auf, auf, auf Italienisch, okay. Und ja. äh, da hat dann, hast du das übersetzt?
1: Weißt du, was das bedeutet? Was ja, ähm, ähm, ja, ich habe es halt einen Google Translate reingekriegt und äh, das meint, es ist Italienisch. So bei Sprache erkennen. Okay, und, und, äh, was, was und, und da so hat gut? halt jemand das Radio entdeckt, neu auf Diaspora und, äh, äh, warte, ich muss das nochmal, ich kann das nicht mal auswendig. Ich das hat Mittag schon mal übersetzt. Äh, ja, und, und, äh, hat, und, und ja, sie freuen sich, dass es einen HTML5-Player mit Ock gibt mhm. und dass es DC-Musik gibt.
0: Und und dass er das über Diaspora gefunden hat. Also
1: Linux. Super.
0: Ja, freuen wir uns doch auch, dass wir sogar bis nach Italien durchkommen. Ähm, Wir haben ja auf unserer Twitter-Seite noch eigentlich stehen. Ähm, äh, Auf unserer Twitter-Seite steht ja äh, Zielort oder oder Stammsitz, Standort steht deutschsprachiger Raum. Aber wenn wir jetzt sogar bis äh, in den italienischen Bereich vordringen, umso besser. Ja, das wäre es. Von unserer Seite aus, für die Diaspora, wir haben ja deutlich überzogen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ihr wart ja auch äh, ziemlich froh darüber nach so, nach so einer Sendepause, dass da wieder was zurückkommt, äh, dass mal wieder gestreamt wird. Und wir haben jetzt auch mal so einen hardcore test für den Stream hier durch. Das ist auch ganz toll. Ja.
1: Ich Ob der bin, neue Server das auch mitmacht.
0: Also ich möchte erstmal dir ganz
1: herzlich danken,
0: Benjamin, dass du mitgemacht hast, weil das war echt schön abwechslungsreich und äh, nächstes, Mal ja, bereit, nächstes Mal bereiten wir das, glaube ich, noch ein bisschen besser vor, dass wir da die Redebeiträge ein bisschen ausloten können. Weil ich Ja, mein, das
1: war diesmal ein bisschen knapp.
0: Ja, also genau. Und ich meine... Wer das, jetzt mit, wer das jetzt hier mitbekommt äh, nebenbei, also wir haben hier wirklich während die Sendung lief einfach noch die Beiträge vorbereitet und nochmal durchgelesen und so. Also das geht so aus dem Stegreif und äh, wie gesagt, ihr bekommt dann nachher die Links noch als Post. Ansonsten noch äh, vielen, vielen Dank an Moritz, an JavaFund, an PythonFund, ja, ist alles dieselbe Person nebenbei bemerkt. Und zwar äh, für die Vorbereitung für die angepasste Mumble-Version. Vielen, vielen Dank dafür, sonst wäre das nämlich jetzt hier, hier gerade gar nicht möglich gewesen. Äh, folgendes, ähm, Mumble funktioniert mit der Technik, die ich hier normalerweise benutze, nicht. Bricht ab, stürzt ab, äh, friert ein bei, dem, bei der Verbindung zum Server und damit hat sich das erledigt. Und ähm, äh, Moritz hat das so eingestellt, hat das so mit dem Patch fertig gemacht unter äh, unter meinem System hier, dass äh, ich das ganz normal gebrauchen kann und jetzt auch alle Sendungen nur noch über Mumble streamen werde, wenn es denn irgendwelche Community-Sachen, wenn es denn irgendwelche Community-Sachen in der äh, Form gibt. Ja, so müssen wir sonst noch irgendwelche Dankestiraten aus ähm, aussprechen? Ich weiß nicht ja danke an genau danke auch an alle die gestern noch mitgewirkt haben mitgearbeitet haben kritik geäußert haben was das neue design angeht was äh, was weiß ich nicht was funktionen äh, Funktion angeht die wir jetzt so nach, langsam alle nachrüsten werden äh, dass bestimmte sachen nicht funktionieren oder doch und so und ähm, ganz wichtig ne, immer feedback weil äh, wir brauchen das jetzt ähm, also kommentare also die ganzen Mails wie gesagt funktionieren probiert's aus beziehungsweise schickt uns dann eben Sachen, die euch nicht so gefallen oder wir sehen uns einfach im Mumble. Ja, ich äh, glaube, das sollte jetzt auch so ein, so ein mehr oder weniger so ein Grundrecht äh, oder so, ein, so eine Grundrichtlinie sein, dass wir uns zwischendurch mal im Mumble äh, blicken lassen als Moderatoren und äh, dass wir dann auch mit der Community gut interagieren können. Wir machen da übrigens überhaupt keinen Unterschied mehr, weil das, das ja verschwimmt ja quasi. Ne? Also hier wird Äh, Also, der Hörer und Moderator ist ja fast schon dasselbe. Ich höre ja auch Sendungen anderer, also. (lacht) Okay. Ja gut, dann äh, würde ich, wie gesagt, danke fürs Zuhören und äh, ich glaube, wir hören uns dann beim nächsten Mal und schauen dann noch mal kurz einen Blick in den Chat, weil hier mein X-Chat hier am Blinken ist. Ein Dank von Deus haben wir bekommen. Und, äh, wunderbar. Ganz klasse. Ja, gut. Also, bis demnächst und äh, ja, was für eine Sendung. <lacht> ja, JavaFund, du hast das letzte Wort. Äh, Ach, was? JavaFund, ich werde... Mann, du, du, du auf
1: Java, auf Java-Fund tut mir leid. Also, es Außerdem immer, heißt er jetzt PeisenFund. <lacht> ja, PeisenFund, also, Benjamin. Ja, meine Güte. Ich bin nicht gut in den letzten Worten. <lacht> Sag einfach Danke und bis zum nächsten Mal. Ja, äh, ja, hat Spaß gemacht, jetzt hier mal auch bei dir, Diaspora Night, dabei so zu sein. Ja, freue mich aufs nächste Mal. Ich eben mich auch und äh, würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, tschüss. Diaspora, Diaspora Night!